0: Bienvenidos a una semana más aquí en La Madriguera de Conejo. Estoy muy emocionado porque esta es la tercera semana. Es cuando empieza ya a ser algo más fijo. En plan, la primera semana es una prueba. La segunda es muy bien, lo he conseguido otra vez. La tercera es como, no sé, un hito. Un hito en el cual ya empiezas a ver que se empieza a crear algo. Y como hito quiero hablar de el dinero. El dinero como hito es importante ese tema, más que nada porque el dinero es importante. Y, y quiero usar algo de actualidad, o sea que hoy no me voy a centrar tanto en cuestiones uh, más uh, técnicas, o no tan técnicas, básicas sobre el blockchain, sino que me quiero centrar en algo más más de actualidad. Y para hablar de esto, quiero usar el ejemplo de algo, una iniciativa que está, una iniciativa, nunca mejor dicho, que está dando la vuelta por internet y que me ha llegado como siete veces en las últimas dos semanas y que por esto mismo quiero tratar, ya que, aunque no es blockchain, creo que sí ha hecho, sí que ha conseguido, digamos, tanta publicidad, bueno, aparte de porque ha pagado por ello, ha conseguido tanta publicidad gracias al tema del blockchain, o sea, es una... Es un proyecto que se llama Iniciativa Q y que, me río porque igual tú has oído hablar de ello ya, y que, como digo, no es blockchain, no tiene nada que ver con blockchain, pero que sí que se han basado o sí que han creado esto gracias a, a Bitcoin y, y lo que creó Bitcoin. O sea, el movimiento de Bitcoin, y expliqué Bitcoin la semana pasada, puedes ir ahí. De hecho, es probable que haya bastantes referencias al episodio de la semana pasada, es que ahora que explica todo lo de Bitcoin. En cualquier caso, Bitcoin... Creo esta idea, de repente puso esta idea en nuestra cabeza de que, oye, igual es posible crear dinero, ¿no? O sea, no sé. (risa) Ayer no había nada y hoy de repente tenemos esta cosa que vale dinero. Igual crear dinero es sencillo. Y y supongo que esto fue lo que pensaron los creadores detrás de, de Iniciativa Q. Ellos pensarían, oye, mira, si esta gente lo ha conseguido... Crear dinero no debe costar tanto. ¿Por qué no crear dinero? Al final, el dinero es algo que, como digo, usamos muy a menudo. Yo lo uso como, no sé, cuatro o cinco veces al día. Multiplica eso por cada uno de nosotros. Es algo que realmente es es necesario. Y esta gente estaría ahí en casa pensando en plan, si Bitcoin lo ha hecho, no será tan difícil. O sea, el dinero, ¿qué es el dinero? El dinero, de acuerdo a la Wikipedia, es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son las monedas, los billetes, las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas, entre otros. Total, un rollo. Supongo que los de Iniciativa Q no vinieron aquí a leerse esto. Lo que vieron es... Oye, mira. Está esto de Bitcoin funcionando. Hagamos algo parecido. Iniciativa Q. Creo que me voy a meter en faena ya. (ríe) Iniciativa Q. Como digo, esto no... O sea, Iniciativa Q no tiene nada que ver con blockchain. ¿Vale? O sea, no no está basado en blockchain. De hecho, digamos que contraponen su forma de crear dinero a a a la de blockchain, a la de las criptomonedas. Como algo que que sería esencialmente mejor. Yo no soy mucho de hacer juicios de valor, pero sí que iréis viendo a lo largo de este podcast que yo me decanto por pensar que esto no va a funcionar en la vida. (risa) Ni en esta vida, ni en la siguiente vida. Pero, pero como digo, no no soy mucho de emitir juicios sobre, sobre, sobre cuestiones este calado, no, Quién sabe, no, lo que puede pasar mañana, esto no pasará mañana. Voy avanzando, pero pero bueno, supongo que se irá viendo según voy avanzando en el podcast pues eh, pues es bastante cómico todo esto. Iniciativa Q comentan en su en su en su website, en su website, en su en su, sí, vamos, en su página de internet, que es una oportunidad real. De que si te unes hoy, recibas una cantidad, una suma importante de dinero en el futuro. Ya empezamos un poco raro, en plan, en plan, a ver, bien, bien, o sea, esto se ha usado desde tiempo inmemorial, ¿no? Oye, tú únete a esto que te irá bien, en plan, no sé, envíale esto a cinco amigos y, no sé, y tendrás sexo durante 100 días seguidos envía este hilo a 80 amigos o si no morirás mañana, es algo que se hace a menudo para, para crear para crear una no sé, digamos un, un seguimiento para crear, para crear gente, para que la cosa se mueva para, para conseguir seguidores, no sé, es lo típico que se dice, pero, pero en este caso estás hablando de dinero estás hablando de que es una oportunidad real, de que si te unes ahora recibas una, una importante suma en el futuro, Pff, estamos aceptando promesas aquí un poco raras No, yo doy un correo y tú me das dinero, si esto fuese así, sería un poco raro, ¿no? En plan, no sé, sé, a mí darte el correo no me cuesta nada, el dinero sí que cuesta. No sé, es un sistema de pago, continúan, es un sistema de pago. Es un sistema de pago que lo que viene a ser es un sistema de pago mejor que lo que hay Hoy día Y aquí yo, mira que solamente llevo dos líneas y ya empiezo a tener dudas, en plan, en plan, es un sistema de pago mejor de lo que hay hoy día, en ningún momento explican por qué lo de hoy día es malo, o igual sí que lo explican pero no me convence, en plan, no sé, yo voy a, a comprar un, una pechuga de pollo, que luego cocinaré, yo como, como mucha pechuga de pollo, y, y voy allí, saco la tarjeta, toco con la tarjeta ese aparatito y de repente ya he pagado, me puedo llevar el pollo a casa, no sé, no como sistema de pago no me parece malo. O sea, hemos tenido peores. <risa> y no sé hasta qué punto pagar con, con, con mi tarjeta de crédito... O pagar con lo que ellos proponen, el eh, pagar con CUS, sería diferente. No sé. O sea, yo sacaría mi tarjeta de Q supongo, tocaría el aparatito y pagaría. O sea, que en ese sentido no o sé sea, hasta qué punto es diferente. Sí que cuando... Claro, si todo el mundo usa CUS y tal... Sí que se podría mandar dinero, supongo, que de un lado a otro y esto es un poco lo que las eh, los, ¿cómo se llama esto en español? no sé cómo se llama, pero vamos que sí es un poco en parte lo que viene a solucionar Bitcoin no lo de enviar dinero de un lugar a otro sin, sin intermediarios, hombre aquí en este caso sí que habría un intermediario, el intermediario sería Q, <risa> la iniciativa Q esta, pero bueno sería un intermediario diferente mucho mejor que los intermediarios que hay hoy día mucho mejor iniciativa Q que, que Visa o Mastercard o que MoneyGram o alguno de estos <risa> Bien, sigamos. De acuerdo, continúa la página web. De acuerdo a modelos económicos, esto va a funcionar. De acuerdo a modelos económicos. No explican exactamente qué modelos económicos. Simplemente explican, de acuerdo, esto es lo típico que dices. En plan, plan, tranquilos chicos, hemos pensado en esto. Es un modelo económico, no hace falta comprenderlo. Es un modelo económico y ya está, funciona, no pasa nada y lo mejor es lo que viene al final si todo el mundo lo usa puede valer trillones y se quedan tan anchos en plan, vale, campeones claro que sí, hombre, si todo el mundo lo usa puede valer trillones, claro que sí, ¿por qué no? hombre, como, como idea no es no es, no es del todo incierta o sea, si iniciativa Q se convirtiese en, en algo en algo que de verdad funcionase, ¿no? Si esto fuese así, y todo el mundo lo usase. Sí, las Q estas valdrían. podrían valer trillones, ¿no? Pero, pero aquí voy a desgranar. ¿Por qué esto no es fácil? Pero antes de, antes de desgranarlo, vamos a hacer un breve inciso sobre el dinero. ¿En ¿Qué es el dinero? ¿Y por qué nació el dinero? O sea, el dinero. El dinero no es malo. El dinero vino a solucionar. El problema de los huevos, las gallinas, las cabras, los trozos de tela... Todo esto que se venía usando en el trueque... El trueque trueque no funciona muy allá. El trueque es muy básico, funciona cuando sois cinco pelados. Ahí sí, ¿no? Porque en plan, yo te te cambio un poco de leche de la cabra... Hoy, por el pollo que va a tener tu gallina dentro de tres semanas... Tú te fías de... O sea, yo me fío de ti. Porque, total, vives aquí al lado. Yo voy a ver si el pollo ha tenido un polluelo. Y cuando tenga el polluelo, me das el polluelo. Y a cambio de esa ese futuro polluelo, yo te doy leche de cabra. Hoy. Y hasta que nazca el polluelo, por ejemplo. Bien, más o menos. Más o menos. Claro, esto, cuando, esto se complica sobremanera cuando yo no quiero un polluelo. Igual yo quiero otra cosa. Y, y, y tú no tienes esa cosa pero sí que quieres leche de cabra. Entonces yo te doy leche de cabra y tú tendrías que conseguir algo que yo sí quisiera y que tú no tienes. Entonces tendrías que pedírselo a la otra persona. Y, y así se complica esto que no veas. Y además requiere que haya mucha confianza, pues al final estás haciendo muchos créditos y muchos débitos aquí que, que si no vives cerca, pues igual no te fías, ¿sabes? Igual el pollolo ese nunca jamás se vio, ¿sabes? Y tú estás aquí dando la leche de cabra, pana, y te quedas sin polluelo, lo cual sería muy triste. De modo que, que sí, el trueque no funciona, ¿vale? Y para solucionar el trueque nació el dinero. En plan, oye, mira, pues como esto de cambiar leche por, por polluelos es un poco complicado, ¿por qué no creamos algo que valga dinero? O sea, ¿por qué no creamos dinero que valga algo? <risa> y, y usamos este dinero y para, para, los, para los canjes. Y entonces, como dinero, salieron un montón de cosas, fungibles y escasas. Fungibles. Y escasos. Esto, esto es básicamente lo único que tiene que ser el dinero. <risa> se han usado huesos, conchas. O sea, se ha, usado, se ha usado un poco de todo. No sé si esto lo estudiaste tú en economía. Pero sí, en la historia del dinero se ha usado de todo. De, de, bueno, empezado, creo que. Bueno, no sé si empezaron siendo huesos. Pero los huesos es bastante típico. Porque al final es difícil crear huesos. Hay determinados huesos dentro de, dentro de animales típicos que son muy característicos. Y que son fungibles en el sentido de que se parecen muchos unos a otros. Tú no puedes eh, tener este hueso y luego llegar con un femur y decir «Mira, tengo aquí este hueso que es como, como, como el dinero». Y dices «No, esto no es un hueso de dinero, esto es un fémur». ¿Sabes? En plan, un fémur es mucho más grande que el dinero. Y dices «No, pero se parece mucho». No, no se parece mucho. <risa> tiene que ser fungible en el sentido de que tiene que haber cierta similitud entre todos esos huesos. ¿vale? Y el hueso que no se parezca, pues no es dinero. Bien, tiene sentido. Así también se usaron conchas. También es difícil crear conchas. Es difícil crear huesos. Todo esto cuesta, ¿vale? Pero pero sí que, claro, no ha sido un sistema perfecto. Porque imagínate imagínate que se llevan las conchas, ¿vale? Como digo, las conchas son escasas en esta economía tan pequeñica. En la cual, pues eso, se llevan las conchas como, como medio de pago. Y yo qué sé, tú estás un día, te vas a dar un paseo. Digamos que te entras ganas de hacer pis. Te pierdes un poco, te desvías, acabas en un riachuelo. Y de repente, como por arte de magia... No sé, tu pie roza un cabo de tierra, yo lo que sea, y se desplaza un poco de arena y encuentras un montón de conchas. Y dices, hostias, conchas. <ríe> es como encontrar un tesoro ahí de repente. Y, y no hay unas pocas, no, hay miles de conchas. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso tú, listo, inteligente que eres, cogerás unas pocas conchas y dirás, me he hinchado, ya está. Ya tengo dinero para pa, pa vivir. Pero, pero claro, yo no puedo aparecer con... No sé, los miles de conchas que hay aquí. Puedo coger unas pocas ahora e ir gastando, ¿sabes? En plan, voy tirando de aquí, escondo las demás y voy poco a poco 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 metiéndolas en la economía. Lo que ocurrirá al cabo del tiempo es que, claro, tú vas metiendo conchas ahí en ese circuito cerrado de conchas y de repente la gente empezará a ver que hay muchas más conchas. Y esto creará inflación. En plan, lo que antes valía dos conchas, de repente valdrá cuatro o cinco conchas. Porque de repente hay muchas más conchas, ¿vale? Y digamos que bajará el valor de la concha, porque hay muchas más conchas, y y, y entonces el valor baja, porque hay que repartir ese valor entre muchas más conchas. Y por esto es ideal que el dinero sea escaso y que su escasez esté controlada. Porque si no, no, pues puede pasar esto, ¿no? Que se se desbarajusta la economía, básicamente. O sea, no me quiero meter mucho en faena, pero, pero claro, si tú te pasas el día imprimiendo conchas, pues luego las conchas no valen dinero. Y es así de sencillo, ¿vale? Entonces el dinero, idealmente, históricamente, ha sido fungible y escaso. Pero, claro, nunca ha nunca sido perfecto. El dinero perfecto es muy complicado. Esto sale muy bien, está muy bien explicado en un artículo de Nick Sabo. Nick Sabo lo comenté la semana pasada. Bueno, la semana pasada comenté que lo de Satoshi Nakamoto no se sabe quién es. Nick Sabo es uno de esos que siempre suenan, en plan, ¿podría ser Satoshi Nick Sabo? Es posible, no lo sé. El caso es que Nick Sabo tiene un artículo que se llama The Origins of Money... The Origins of Money, bueno, eso pero bien bien, bien dicho, (risa) que explica todo esto, es un artículo un poco pesado, no obstante. Pero sí que habla mucho de todo el dinero, y históricamente cómo ha surgido, y cómo se ha usado. Bien, vemos que el dinero, el dinero no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Pero los de Iniciativa Q han pensado que esto sería sencillo de hacer, que tú puedes, hoy, crear esta web... Crear una estrategia de marketing que inspire el Fear of Missing Out en plan apúntate hoy, si te apuntas hoy ganarás posiblemente algo que algo de valor en el futuro, cuanto antes te apuntes más dinero tendrás e invita a tus amigos para que tus amigos, bueno para tú recibir más dinero todavía o algo así, no sé, típico Fear of Missing Out que se usa, estrategias clásicas de marketing, los referrals y todo esto para conseguir que la gente se sume a esto, que no es mala idea. No es mala idea, es bastante buena idea. De hecho, como marketing sí que son sí que son bastante buenos. Pero claro, ellos han dicho, bien, vamos a hacer conchas. <ríe> si, si yo puedo crear conchas y la gente adopta mis conchas, o las Qs estas, como medio de pago, entonces las Qs, que hoy no valen nada, ni siquiera existen, valdrían dinero. O sea, las conchas... Si algo tiene que quedarte claro de la historia de las conchas, es que las conchas no valen nada, son conchas. Pero si todo el mundo decide que las conchas valen dinero, y que sirven para pagar polluelos y para pagar leche de cabra, bien, entonces esas conchas valen dinero. Si tú montas esto de Iniciativa Q, y decides y la gente se suma en masa, y hay millones de personas esperando, ansiadas ansiosamente que les envíen sus sus Qs los de Q los de iniciativa Q podrían llegar a un montón de de eh, mercaderes comerciantes y decirles oye mira si si la gente si si aceptas pago en Q la gente te pagará en Qs y si todos y si los comerciantes lo aceptan y los usuarios tienen de repente estás creando una moneda y si el comerciante y el comerciante hoy empezará a darle un valor a sus lechugas en Qs y tú vas con tus Qs y pagas y de repente estás cambiando Qs por lechugas, de modo que las Qs tienen valor, ¿vale? Esto es un poco lo que tienen ellos en mente, ¿vale? Ahora voy a explicar un poco lo que yo tengo en mente, que es que es básicamente el por qué esto no va a funcionar y, y explicar de paso un poco el tema del dinero y y juntarlo un poco con el tema del blockchain porque en realidad esto que parece tan sencillo lo de crear dinero, ¿no? al final es tan fácil como encontrar unas conchas ahí al lado, de, al lado de un arroyo no no es tan fácil igual que tampoco es tan fácil a pesar de que tu estrategia de marketing sea muy buena bien, metámonos en faena porque es que esta web esta web es un show <ríe> ay esta web es un show vamos allá El siguiente modelo económico explica el razonamiento detrás de la estimación del valor de Q y los mecanismos utilizados para mantener el valor a largo plazo de las Qs junto con el crecimiento de la red Q. Mucha Q. Vale, vamos allá. El valor de Q, la ecuación de intercambio. El valor de una moneda se ve afectado por múltiples factores. Estoy leyendo la web, ¿vale? La ecuación del intercambio introduce la velocidad del dinero, la actividad, papapapa... Bueno, lo de la velocidad, esto digamos que es un poco complicado explicar y ellos no lo explican mejor, de modo que si lo leo, va a ser un poco lío, de modo que pasamos. Podemos pasar, volumen, velocidad de dinero, es razonable asumir, no sé qué. Bueno, hacer un montón de asunciones sobre lo que valdrá la moneda Q, ¿vale? Al final, lo que vienen a decir es que es un poco lo que estaba explicando, que si la gente usa Qs, o sea, la gente si cuanta más gente usa Q, más valdrá esto, y cuanta más veces tengas que usar esas Qs, también más valdrá, bueno, igual vale menos, depende, vale menos creo, sí, porque por lo del tema de la velocidad del dinero, pero bueno, da igual, tampoco me quiero complicar en este tema, aunque igual sí, pero igual no, en otro día, otro día, porque lo de, lo de la ecuación de cambio se, se usa bastante a veces para, para, valorar, eh, una, para valorar criptomonedas, y es un poco lo que están usando ellos, pero bueno... <risa> No me quiero meter en eso ahora. Pero básicamente lo que, quiere, lo que, lo que viene a decir es que... Sí, el, el, valor de una, el valor de una moneda se puede estudiar atendiendo a cuánta gente lo usa y cuántas veces lo usan, más o menos. Bien, sigamos. Lo de la Q está El valor. Intentan también aproximarse al posible valor de, de Q haciendo una, valor, una comparación con las criptomonedas, ¿vale? En plan, como método alternativo para estimar el valor de Q sería estudiar el mercado de las criptomonedas, que es otro intento de crear una nueva moneda. Hasta ahora, las criptomonedas han fallado como monedas. ¡Ah, mierda! Se centran en garantizar la escasez, es decir, que nadie pueda generar fácilmente nuevas monedas, pero descuidan la estabilidad y la facilidad de uso. Y esto las hace inutilizables para el comercio, en el que casi toda la actividad se alimenta de la especulación. Bueno, esa frase en realidad no tiene demasiado sentido. (risa) O sea, me refiero a la parte de, de que la actividad se alimenta de la especulación. De la especulación no o sé sea, a qué se está refiriendo aquí. Sí que tiene razón al decir que las criptomonedas ahora mismo son poco estables y son poco fáciles de usar. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Ahora, lo de que se centran en garantizar la escasez. Es es cierto también, pero no es malo. En realidad, como veremos, es bastante bueno. Bien, bien. Vale, pues comentan siguen diciendo que a pesar de las deficiencias de las criptomonedas, el valor de mercado de las criptomonedas ha alcanzado billones de dólares, de modo que no es descabellado suponer que una moneda diseñada para satisfacer las verdaderas necesidades del mercado y vinculada de forma exclusiva a una red de pago superior... (risa) ...debería superar el billón de dólares de valor. Nada de esto tiene sentido. O sea, o sea ¿qué es esto de qué es esto de la red de pago superior? Yo no sé lo que es una red de pago superior, francamente. Sigamos. El valor de una Q. Las recompensas Q reservadas actualmente... ...provienen de un suministro total de 2.000 millones de Qs. Esto significa que las recompensas estarán disponibles para... O sea, total, que van a crear... ...van a crear 2.000 millones de Qs. ¿Cómo? Te digo yo cómo, es fácil. Es fácil tú creas un, creas un, 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 un software ¿no? y pones un 1, bueno, pones un 2 y un montón de ceros detrás. ¿Cuántos ceros son estos? ¿Nueve ceros? Y, y ya está. Así es un poco como has creado <ríe> 2.000 millones de CUS. Ya está, no, no, no hay nada más detrás. O sea, puedes poner el número que quieras ahí. Han decidido crear 2.000 millones pues porque han, creído, han querido que sean 2.000 millones. Pero, bueno, podrían ser 3.000 millones o podrían ser 800.000 millones de trillones. Total, ¿qué, qué más da? O sea, es un número. Y han decidido que sea ese número, arbitrariamente, porque se apetece y ya está. Sigamos. Toda moneda necesita una política monetaria sólida para mantener la confianza del público en su estabilidad a largo plazo. Totalmente cierto. Una moneda cuyo valor económico fluctúa, perjudica a la economía y con el tiempo obliga a las, personas, a las personas a utilizar otras monedas. Totalmente cierto. O sea, aquí están, lo están clavando. Para mantener la estabilidad del poder adquisitivo, la cantidad total del dinero en la economía debería crecer al ritmo de la actividad económica. Sí, 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 muy bien, chicos, vais bien. La iniciativa Q, por tanto, también necesita una política monetaria para mantener la estabilidad de la moneda. Pero como moneda electrónica global, que así se definen, no está sujeta a estas limitaciones históricas y puede utilizar instrumentos monetarios más avanzados a la vez que se basa en datos económicos precisos en tiempo real. ¿Sabes? ¿Te han contado alguna vez? ¿Te han contado alguna vez una, una mentira muy grande? O en plan, que te, te están hablando, te están mirando a la cara, y están diciendo una salta de chorradas enorme, y tú te estás dando cuenta de eso según te las están diciendo. Pues es un poco lo que está escrito en este párrafo. Este párrafo es. No sé, es. Es. La verdad es que es elogiable, ¿no? En plan, ¿cómo puedes decir tantas tonterías juntas? <risa> a ver, voy a repetirlo porque. Como moneda electrónica global, la Q la está, no está sujeta a estas limitaciones históricas, que creo que se refiere a los bancos centrales. ¿Vale? Limitaciones históricas y puede utilizar instrumentos monetarios más avanzados. No sé cuáles. No sé cuáles, pero podamos. Venga, igual sí que los hay, no sé, más avanzados, no sé a qué, pero más avanzados. A la vez que se basa en datos económicos precisos en tiempo real. ¿Qué datos económicos? ¿Cómo de precisos y a qué te refieres con tiempo real? Entiendo que tiempo real es que está. Hay una persona mirando. Mirando, no sé, el, el, la oferta y la demanda de la lechuga. estimando cuántos pollos se están comprando en este momento. Y todo esto cómo, cómo ocurre. No lo sé. No lo sé. Como digo, tengo muchas dudas al respecto de este párrafo. Cabe señalar. Y aquí llegamos a la parte más divertida de todo esto. <risa> Esa es la última parte de lo que explican aquí. Cabe señalar. Cito que la política monetaria de la iniciativa Q será supervisada en última instancia por un comité monetario que rendirá cuentas directamente a todos los titulares de Q y que será independiente, claramente, de la entidad corporativa de la iniciativa Q. ¿Quién será este comité monetario? No lo sabemos. ¿Y cómo rendirá cuentas a todos los titulares? ¿Me estás diciendo que habrá un no sé, un comité de sabios, supongo, ¿no? no se lo vas a dar un comité de tontos, que gestionarán la política monetaria esta, que lo harán de forma mucho mejor que los, que los sistemas monetarios actuales, estos históricos de los que hablas, en plan los, los bancos centrales y todo eso, porque esta gente, comité de sabios, estos sí que son sabios, <ríe> y sabrán cómo hacer esto, y rendirán cuentas a todos, en plan, hablarán contigo, y con tu vecino que también usará Qs, y os explicarán perfectamente por qué están llevando a cabo las políticas monetarias que están llevando a cabo. Y claramente, este comité será independiente de la entidad corporativa de la iniciativa Q. Hay varias cosas interesantes a comentar aquí. Me quiero centrar en una. Y es que, bueno, en ningún momento explican quién será este comité, cómo se elegirá este comité. Sin <risa> nada de esto. Y la otra cosa es lo de la entidad corporativa de la iniciativa Q, tampoco se explica en ningún momento quién es la entidad corporativa, en plan, quién es esta gente, quién es esta gente que está creando este dinero entre supercomillas y cómo, 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 cómo me fío yo de esta gente, en plan, en plan, me cuesta fiarme del de gobierno español y de, y, de, ...y de Europa... ...con el tema de los euros... Ya me, ...ya me cuesta fiarme... ...en plan... ...no sé qué está pasando ahí... ...con el tema de la política monetaria... ...pero oye, mira... ...mal que bien me fío, ¿sabes? Pero esta gente... <ríe> ...con su comité... ...me causa muchas dudas... ...me causa mucho, mucho desconcierto... ...pero sigamos... ...avancemos... Control de las Q... ...en circulación... ...el propósito de la Q... ...como digo... ...es... Eh, ...bueno, como dicen... <ríe> ...es facilitar el comercio... ...de manera eficiente... ...tal... ...así que... ...esto haces necesario... Que la Q tenga un valor. Bien, bien. Para lograr que la Q tenga un valor, las Q de recompensa reservadas, no sé qué, no sé cuántos. Ah, sí, sí, esto es muy bueno. Las Q de recompensa reservadas para cada miembro se emitirán para su uso gradual a un ritmo que coincida con el crecimiento de la actividad económica en la red. No saben muy bien, no se sabe muy bien cómo van a medir este crecimiento de la actividad económica en la red. ¿Tú sabes cómo se mide la inflación en un país? No es fácil. No es fácil y tampoco es muy preciso, la verdad se hace con cestas de precios ahí que bueno, no está de todo claro pero bueno, más o menos así se mide un poco la actividad económica pero ellos deben tener un sistema mejor claramente al tiempo que se mantiene un tipo de cambio objetivo de un dólar estadounidense por Q ellos han decidido que la Q va a valer un dólar al principio al menos y entonces cada Q va a valer un dólar así que tú puedes esperar que cada Q de que se supone que te va a llegar va a valer un dólar Lo cual es mucho esperar entre tú y yo. (risa) Porque tú puedes pensar que eso vale un dólar. Pero si la persona que tiene la leche de cabra no acepta que eso vale un dólar, igual eso no vale nada. Igual tú le llegas a la persona... este es un poco los problemas básicos. Son los problemas empíricos, en plan prácticos, a los que se enfrenta una moneda nueva. Y es como tú llegas con tus monedas nuevas, con tus CUS. Y le dices, hola chaval, mira, tengo aquí un montón de CUS. Y te voy a dar cuatro CUS por tu litro de leche de cabra. Y el de la leche de cabra te mira y te dice, mira, tronco, ¿qué me estás contando? En plan, ¿qué es eso de las Qs? En plan, ¿me vas a dar cuatro de esas cosas? En plan, sí, cuatro, porque cuatro son cuatro dólares. <ríe> Le explicas amablemente. De modo que cuatro dólares por un litro de leche de cabra, vamos, porque es bio, ¿sabes? Que si no, no pagaría tanto. Pero aún así, el de la leche de cabra puede no estar muy convencido de que tus Qs valen cuatro dólares. Igual te dice, mira, yo eso de la Q no me refío, ¿sabes? Porque tú me dices que vale un dólar, pero yo no tengo ni para joder idea. ¿Cómo uso yo las Qs estas? Igual te pide, mira, pues igual en vez de 4 me vas a dar 4.000 Qs. Porque yo con 4 no me, no me fío. Dame 4.000 y así por lo menos me cubro, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa con el valor de las Qs? Ya no vale un dólar. De repente vale, no sé, 0,01 dólares. Y eso es si te ofrece 4.000. Pero igual te dice que las Qs, vamos, que no quiere ni verlas. O igual te pide todas tus Qs. Dame los millones de Qs que tengas, porque si no, no te doy leche de cabra. No sé, cualquiera podría pedir lo que sea. Y ese sería de verdad el valor de la Q. Por mucho que tú aquí en tu web digas que vale un dólar, esto no vale un dólar. Esto no vale nada. Vale lo que la gente quiera que valga. Y... No sé, tengo muchas dudas al respecto de que cualquier persona que le lleguen con Q vaya a aceptar Qs, así, mañana, ¿sabes? Pero bueno, sigamos con los instrumentos monetarios, porque, como digo, el comité de sabios que predican, que es que explican que se, que se encargarán de esto, tiene instrumentos monetarios a su alcance. Entre ellos, claro, está la emisión de Qs. Hombre, esto me recuerda mucho a los bancos centrales que también emiten, emiten dinero. Los miembros que participen en la iniciativa Q pueden reservar Q de forma gratuita, con un número específico, no sé qué tal. Estas Q se irán emitiendo de paulatinamente a medida que crezca la actividad económica, como digo, lo que permitirá su utilización en la red Q y no sé qué. Es una en incentivos a la actividad se pueden emitir Qs adicionales para incentivar actividades que promuevan el crecimiento de la red tales como una recompensa en efectivo en las compras, un bono por aquí, un bono por allá... Esto crea efectivamente descuento en las compras basadas en Q, lo que a su vez atrae la actividad económica, que a su vez atrae, que a su vez requiere la emisión de más Q, y así sucesivamente. Me encanta este, este circuito de retroalimentación positiva, ¿vale?, que ellos llaman. Voy a, voy a explicarlo un poco otra vez. Incentivos a la actividad. Dicen que pueden crear más Qs, ¿vale?, Dicen que pueden crear más Qs para incentivar, incentivar la actividad. ¿Incentivar cómo? En plan, pues si tú haces un bono... O sea, si tú haces un, por ejemplo, si te creas un, eh, un descuento en de las compras basadas en Q. O sea, si tú dices, mira, si compras con Q vas a tener un descuento. La gente dirá, hostia, pues claro, yo uso las Qs que me van a dar descuento. Lo cual atraerá más actividad económica dentro de Q, ¿no? Porque la gente dirá, oye, hay descuentos si pagas en Qs. pues bueno, más gente se querrá meter y tener más Qs. Lo que a su vez atraerá... Que su vez requerirá más emisión de CUS y así sucesivamente. Sí, 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 sí. Tiene todo el sentido. Lo único que está el tema, este de la emisión de más CUS. O sea, esto de emitir CUS así alegremente y para incentivar la actividad, eso lo hemos visto antes. (ríe) O sea, sea, cuando tú bajas los tipos de interés, (ríe) lo que estás creando es dinero más barato. Bien, estás metiendo más dinero en el sistema económico, lo que es lo que incentiva la actividad. No estás haciendo descuentos en comercios, ¿vale? Pero los los, centros, los bancos centrales lo que hacen es esto, ¿no? Bajar los tipos para incentivar la actividad y esto esto ya hemos visto que tiene problemas. No, en plan, si tú creas más monedas, las monedas valen menos, tus euros de hoy valen menos que tus euros de ayer y esta inflación no es agradable porque no está controlada. Porque el, porque el número de, de Qs o el número de euros no está fijo, ¿sabes? En plan, eh, se pueden crear demasiadas Qs así alegremente. ¿Sabes que la masa monetaria en Estados Unidos se multiplicó por cuatro después de la última crisis financiera, la de 2008? Pues sí, de repente hubo, empezó hubo o sea, si se crearon cuatro veces más dólares de los que había, ¿sabes? Esto no es nada bueno para la economía. O sea, incentiva la economía, claro. Pero, pero luego crea un montón de problemas. Bien, pero bueno los de Q no les importa esto, y porque son diferentes, claro está. Total, que siguen explicando esto, no sé, es es muy cómico todo esto. Explican aquí, pues eso, que, que sí, que comprarán y venderán Qs, según les va dando al comité este. Así que voy a explicar un poco el comité. Lograr la estabilidad económica, cito, la estabilidad monetaria, implica un cuidadoso análisis y predicción de la actividad económica, así como la consideración de factores psicológicos de masas. Claro que sí, hombre. Esto, lamentablemente, sigue estando fuera del alcance de las computadoras y exige la participación de profesionales humanos ay, ay toma ya voy a leerlo otra vez a ver hay que considerar factores psicológicos de masas bien, no sé cómo se hace esto y lamentablemente esto está fuera del alcance de las computadoras, malditas computadoras, y exige la participación de, profesor- de profesionales humanos, que es un poco lo que se están haciendo hoy día, ¿no? En el, en el Banco Central Europeo y tal, y en el otro, en los típicos, en los bancos centrales de los países. Pero la iniciativa Q podría superar esto, comentan, con una gestión más orientada y mejor incentivada. Y en ningún momento explican cómo será esto más orientado ni mejor incentivado, ¿vale? Pero, pero bueno... <ríe> (ríe) Que sí, ¿sabes? Que si lo hacen bien, pues les pagarán más Qs total y las Qs son gratis. (ríe) Atención, que quiero llegar a la parte más más divertida aquí. Tú puedes cambiar... Puedes cambiar eh, tus eh, euros o tus dólares por Qs. Y esto se podrá hacer en cualquier momento. Al cambio de un dólar por una Q. ¿Cómo funcionaría esto? Tú Te acercarías a, a esta entidad corporativa que, como digo, va a crear las Qs, y, y le llegas con un saco de dólares, ¿vale? Y le explicas, oye, mira, tengo un saco de dólares, 100, no sé, 100 dólares, ¿vale? Quiero Qs. Quiero y entonces esta gente, estos amables señores, te dirán, claro que sí, hombre. Toma Qs, ¿cuántas quieres? Bueno, 100, ¿no? Porque va una una por una por dólar. Y te darán esas Qs. Y, y eso está muy bien, o sea, como idea, es, 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 está bien. O sea, si las Qs funcionan, ¿no? En plan, la gente todo el mundo usa Qs y tal. Y tú quieres usar Qs, tú, tú vas con tus dólares y con tus dólares te dan Qs. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que aquí yo veo dudas, tengo dudas. Porque, claro, eso de que eso de que eso de que la Q vale un dólar te lo has sacado de, de la manga y me estás diciendo que tú vas a llegar aquí y que un, tenemos un cambio fijo de un dólar por una Q o sea que tú me puedes dar dólares que valen lo que yo sé lo que valen valen un dólar y yo te voy a dar Qs que para mí no cuestan nada o sea yo no puedo imprimir tantas Qs como me salga del pito de modo que que, que que bien ¿no? qué bien y aquí aquí culmina un poco el análisis de, de esto en serio deberíais leer la página web esta porque es, es que es muy cómico en plan cómo ¿Cómo intentan intentan aprovecharse de la inocencia y de de la ignorancia humana? En serio, ¿qué puede ocurrir? Para ir cerrando, ¿qué puede ocurrir con esto? A. Opción A. Nada. ¿Vale? Opción A. Nada. Que es la opción por la cual yo abogo. Opción B. Miles de usuarios se apuntan a esto, como mis amigos que me enviaron esto... Miles de usuarios se unen a esto, los medios de pago, los comerciantes dicen, hostia, cuánta gente está usando esto, yo también lo quiero aceptar, quiero kus quiero que la gente pague con kus en mi comercio, de modo que se convierte de un día para otro en una moneda de pago, en un medio de pago que se usa de forma global y el comité que se ha creado para gestionar el sistema monetario, ¿no? para gestionar el, el valor de esta moneda Q que, que, que es complicado gestionar el valor ¿no? o sea, sabemos que hay bancos centrales en todo el país en todos los países, intentando conseguir que la moneda sea estable y que, y que no haya hiperinflación ni deflación, y que la actividad y, y, la, y el sistema monetario vayan, vayan un poco de la mano ellos crearán ese comité que mágicamente hará esto con esos gente sabia, ¿sabes? que, que no estarán controlados por la entidad corporativa de Q y, y todo irá guay y entonces lo que pasará es que se hackeará <ríe> y la gente bueno, la, los, la gente que pueda hackear creará CUS de la nada y, ser, y, y el sistema se irá a pique porque sí, o sea tú igual que hoy pasa que se crean dólares de, y, y se crea y se crea moneda artificial es muy complicado hacer esto o sea, es muy complicado mantener un sistema cerrado y que no se metan fraudes entre medias Si tú creas este sistema con tu website, con tu página web guay y con tu tu software detrás y todas las Qs están están ahí gestionadas por tu comité de sabios y a través de tu página web, (ríe) ya te digo yo que si esto funciona en dos días, en cuanto una Q valga algo, te lo han hackeado (ríe) y se han creado 200 millones de Qs más, lo cual hace que la actividad del comité de sabios, por muy sabios que sean, no valga para nada. Opción C... (ríe) los usuarios lo, lo aceptan, se convierte en medio de pago, y el comité hace lo que cualquier ser humano haría con un botón que le permite crear dinero, y es crear más dinero. Lo cual que al final haría que los incentivos no estén alineados. Harían que el comité tuviese un incentivo que sería ser más rico y los usuarios tuviesen otro incentivo que sería tener una moneda de pago estable y como vemos no hay no hay objetivos alineados porque los, el comité creará más dinero para lucrarse lo cual hará que la moneda de pago sea menos estable y no le hará gracia a los usuarios incentivos que no estarán alineados y eso es en la opción C pero como digo yo me quedo con la o sea no creo que nada pase pero si funciona se hackea y si funciona o si o sea, y si funciona, o y funciona bien se hackea o bien la gente se aprovechará y ya está y no tiene otra forma de funcionar es así ¿sabes? cuesta mucho crear dinero lo que, hay, lo, que, lo que ha logrado Bitcoin no es fácil. O sea, mucha gente ha pensado en crear un dinero mejor. Y, 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 y mucha gente lo seguirá pensando. Pero crear lo que, o sea, conseguir lo que ha conseguido Bitcoin en los últimos 10 años, que vete a saber si funciona o si sirve para algo. Pero el hecho de crear algo un día y que tenga un valor y que la gente lo use para pagarse, es verdad que no se puede usar en comercios es verdad que no se puede usar, no es una moneda estable es verdad que no está globalmente aceptado y que si tú vas al comercio no te lo, no te lo aceptan pero aún así lo que ha conseguido Bitcoin ya es mucho, y vete a saber, igual mañana desaparece, sabes igual mañana lo hackean y se acabó pero, pero esto simplemente te debería abrir un poco la mente a lo difícil que es esto, sabes te cuesta mucho crear un medio de pago aceptado por la gente los gobiernos lo consiguen pero porque tienen la confianza, los gobiernos tienen los tienen, sea, gobiernos, ¿sabes? En plan, tienen la confianza detrás de ellos, en plan, ellos somos el gobierno, ¿sabes? En plan, controlamos los, controlamos los impuestos y tal, ¿sabes? En plan, controlamos la moneda, yo qué sé, ¿sabes? Tenemos el power, podemos hacer esto, ¿sabes? Y entonces tú te fías del gobierno porque hoy es tu gobierno. Pero Bitcoin ha creado dinero de la nada. <risa> o sea, ha creado dinero de crear un sistema en el cual no hace falta confianza. Tú crees en el dinero por la confianza que depositas en los gobiernos. Y la gente usa Bitcoin y, y se pagan cosas con Bitcoin. No, no se pagan comercios, pero sí que se pagan servicios y sí que se pagan cosas. Sí que la gente lo acepta como medio de pago. De hecho, hay empleados en mi empresa que me cobran con Bitcoin. Sí que se acepta a pesar, o menos, o, sí, a pesar de que no hay confianza. De hecho, es un sistema que está basado en que no haga falta la confianza toda la matemática y la criptografía detrás de Bitcoin lo que permite es que te fíes del sistema, no de, no de la persona o el gobierno detrás. Tú te fías del sistema, el sistema es incorruptible, o eso es lo que esperamos que sea, y el sistema te da, te da la seguridad de que el dinero vale lo que vale. Y si no es así, pues como digo, te fías del gobierno. Pero, pero ¿quién se fiaría De la entidad corporativa Q. Que ni siquiera sale en la página web. Nadie. Y con todo este... Con todo este... La verdad es que me he quedado a gusto con todo este podcast. No sé si en algunos momentos igual ha sido un poco difícil de seguir. Pues yo estaba leyendo leyendo la web y, y tú no la estabas leyendo al mismo tiempo. No lo sé. Espero que no. Espero que haya sido... Al mismo tiempo didáctico y entretenido, espero que haya servido para demostrar o explicar un poco lo que es el dinero y por qué cuesta tanto crear dinero y por qué al tiempo de que cuesta es posible. O sea, hay sistemas para crear dinero. Uno es la confianza, otro es un sistema que no requiera confianza. ¿Habrá un tercer sistema? No lo sé. Lo que sí que sé es que no es algo como la Iniciativa Q. La semana que viene explicaré algo un poquito más, un básico supongo, un básico sobre algo de esto. No sé sobre qué, ya veremos.